0: Y en esta mañana me gustaría que me puedas acompañar a Marcos capítulo 5, Evangelio de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y quiero compartirte algo en esta mañana que el Señor puso en mi corazón en esta semana para la iglesia, para tu vida. Y vamos a leer en el versículo 38, Marcos 5, 38. Dice así la palabra del Señor. Y vino Jesús a casa del principal de la sinagoga. Y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde la niña estaba. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Dije el viernes y dije en el anterior culto del día de hoy que el título de este mensaje es el título más raro que le he puesto a una predicación y llevo unas pocas, pero es el título más raro que le he puesto un mensaje. Yo he titulado este mensaje previsiblemente sorprendente. Y la verdad es que escuchar un título como este, previsiblemente sorprendente, puede uno incurrir en una gran contradicción. Porque se supone que algo que es previsible no es sorprendente. Se supone que algo que tú preves, que algo que tú de una forma ya tienes perfectamente previsto, tienes ya seguro, tienes ya eh, atado, algo de lo que estás convencido que va a suceder con pelos y señales, no es algo que te va a sorprender porque cuando hablamos de previsión precisamente habla de algo que tú ya anticipas. Cuando hablamos de algo que es previsto, estamos hablando de algo que ya tú estás recibiendo pequeñas señales que te están ayudando a formar un posible final, un posible desenlace. Y eso en muchas ocasiones es tremendamente aburrido. No hay cosa peor que gastarte el dinero de una entrada de cine que normalmente suelen ser no baratas y entrar a ver una película y tú tener una expectativa de que la película va a ir en una línea, en una dirección y que la vas a disfrutar, que te lo vas a pasar súper bien. Te has gastado más dinero en palomitas que en la entrada y estás sentado viendo la, la película y de pronto tú ves que va avanzando la película y ya tú vas identificando señales y tú ya empiezas a, en tu cabeza a maquinar pues este es el malo, este te digo de ti que no es bueno. Y este va a hacer esto. Y entonces tú ya empiezas a ver cómo va siendo encaminada toda la película hacia un desenlace y no hay peor cosa que ver una película que ya sabes cómo va a terminar. Nadie te ha hecho spoiler, pero tú de alguna forma has identificado patrones que te ayudan a hacerte el final en la cabeza. Y cuando termina la película dices es que yo sabía que iba a terminar. esta Y no estoy hablando de Titanic, que todos sabemos cómo termina la película, ¿vale? Pero tú dices, es que yo sabía que iba a terminar de esta manera. Es que lo sabía. ¿Eh? de pronto el chico le ha dicho que no a la chica o al revés y el chico se ha montado en el avión y está en el aeropuerto y se ha montado y han embarcado en el avión y la chica va corriendo o el chico va corriendo por la pista y lo ve por la ventana y pega un giro de emergencia el avión frena y se baja, se da un beso en la pista etcétera, 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 etcétera yo sabía que iba a terminar la película y justo después antes de los créditos se va a ver que la mano del malo de la película se empieza a mover, no está muerto, yo lo sabía que era entonces, no hay peor cosa cuando uno prevé las cosas, pero también hay situaciones que de alguna forma uno también puede prever. Como por ejemplo, cuando empiezas a detectar ciertos síntomas en tu cuerpo, ciertos dolores que empiezas a identificar. Y en tu mente empiezas a adelantar lo que va a ser el diagnóstico de lo que te está pasando. Y cuando llegas al médico y te sientas en la consulta y el doctor te dice, señora, caballero, usted tiene esta enfermedad. Y le pone título a tu final en la cabeza, resulta que coincide. Es algo que ya preveías porque la sintomatología te estaba anticipando lo que ibas a vivir. También es previsible cuando no estudias para un examen y sacas una mala nota o no apruebas. No dice, y es que sabía que iba a acabar pasando. Lo mismo que si te montas en un coche sin frenos y te pones cuesta abajo, ya te digo yo que es muy previsible que te estrelles y que lo pases mal. Hay situaciones que son previsibles en nuestra vida. Pero cuando hablamos de sorpresas hablamos precisamente de todo lo contrario. Hablamos de esas situaciones que vivimos que de pronto irrumpen en nuestra vida cotidiana, irrumpen en nuestra realidad y de pronto desestabilizan todo lo que creemos tener seguro. Desafían en nuestro status quo. Son aquellas cosas que vienen y de pronto chocan con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y de pronto nos sorprenden dando un giro de 180 grados al final o al desenlace que tú tienes en tu mente. Las sorpresas te mueven de tu zona de confort, las sorpresas te dejan perplejo, las sorpresas logran por un momento paralizarte y dejarte sin reacción intentando procesar qué es lo que estás viviendo porque no lo pudiste prever, no lo pudiste adelantar en tu mente, las sorpresas. Por eso cuando hablamos de sorpresas, y hablamos de algo que es previsible o algo que uno puede prever. Hablamos de dos cosas que aparentemente son contradictorias. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver este título con la realidad de lo que te quiero exponer? Yo te quiero decir en esta mañana que Dios es el único previsiblemente sorprendente. Cuando hablamos de sorpresas, hay tres tipos de personas. Están aquellas personas que no les gustan nada las sorpresas. ¿Conoces a alguien así? ¿Has conocido a alguien alguna vez? Son pocos. Pero no le gusta las sorpresas. Son gente que no le gusta las sorpresas. Son personas que tal vez por su experiencia vivida, por situaciones del pasado, han desarrollado la actitud de no querer ser sorprendidos. Porque a lo mejor en su infancia o en algunos otros puntos de su vida se generaron expectativas, esperaron ser sorprendidos con algo y fueron decepcionados. Esa sorpresa que debía ser algo contento, de felicidad, de alegría, se convirtió en una decepción que trajo dolor al corazón. Y llegan a un punto en la vida en el que deciden directamente no permitir que nada ni nadie entre en su círculo de confort. Incluso cualquier persona que trata de sorprenderles de manera positiva, cualquiera que alguien venga con buenas intenciones a intentar sorprenderles, hacer algo positivo, se levanta un mecanismo, un muro de defensa que impide que nadie pase. Y tú entonces piensas, ¿cómo puede ser? Este tío, esta tía está amargado. Está oprimido. ¿Cómo puede ser? Lo he hecho con la mejor intención para que pase un buen momento, para que se ría y no le ha hecho ninguna gracia. Y es que hay gente muy traumatizada porque en su infancia esperaban un ordenador y recibieron ropa interior. Hay personas que esperaban mucho de otras personas que se generaron expectativas que deseaban ser sorprendidas pero esas sorpresas fueron negativas ¿por qué? porque hay sorpresas que son buenas y sorpresas que son malas a ti te llega una carta de la DGT y tus rodillas empiezan a temblar y cuando la abres y ves una fotografía en 4K de tu vehículo por detrás peor todavía te han multado una multa es una mala sorpresa es una mala sorpresa cuando te llega la factura del agua o del gas o del teléfono y tú la abres pensando que vas a pagar lo que sea y des descubres que es bastante más. Y tú te pones mal. Eso es una sorpresa desagradable. ¿O no? No voy a entrar en esa clase de sorpresa de cuando se te presenta alguien en tu casa que no... Bueno, no voy a hablar de eso, ¿vale? <risa> Pero hay cosas que no son sorpresas agradables. Y muchas veces el exceso o vivir demasiadas sorpresas desagradables en la vida, puede llegar a un punto donde nosotros desarrollemos la actitud de no querer ser sorprendidos. Porque ya sabes lo que dice por ahí el buen refrán castizo. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo prefiero tener el control de mi realidad, que nadie me desestabilice. No, pero te quiero. No, no, no déjame. Yo yo prefiero estar de esta manera Yo lo prefiero así, déjame así, no tal cual te he regalado un coche maravilloso no, 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 déjame con mis cuatro latas que es el que yo conozco mejor pero lo que tengo para ti es mucho mejor, no, no déjame como estoy, a mí me gusta estar así como estoy, yo quiero estar tal cual estoy, no quiero que nadie irrumpa, ¿por qué? porque no voy a ser que sea decepcionado no voy a ser que luego no me guste entonces prefiero que no ¿Tú me quieres hacer un regalo? Regálame dinero. No voy a hacer que me regales algo que no me guste. Hay gente así. Hay gente así. Luego están las clases de personas que son muy difíciles de sorprender. Son esa gente que saben tanto, 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 tanto. Que han vivido tanto, 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 tanto. Que tienen un nivel de requerimiento, de requisito. Un listón así de alto. Y para poder llegar a sorprenderles es súper difícil, súper complicado. Porque una vez que vives la experiencia de la sorpresa, te sueltan eso de, ya me lo esperaba. Algo me olía, ya sabía yo que... Pues no es para tanto. Y tú vas contento, pensando que le vas a sorprender, que se va a tirar de los pelos de felicidad, contento con alegría, y tú le ves la cara y tú le, no te ha gustado, ¿verdad? Está bien. Está bien. Cuando te dicen, está bien, ya sabes que no le ha gustado. Bueno, porque de pronto sus expectativas son demasiado altas. De alguna forma el listón es demasiado alto. Es muy complicado. Es muy difícil sorprender a esa gente. Porque tú sabes que hay gente que de pronto el tema de la sorpresa no lo maneja muy bien. Están aquellos que es muy difícil sorprenderles porque son tan avispados que están todo el tiempo mirando, intentando analizar todo lo que pasa a su alrededor. Entonces si detectan un movimiento extraño, difícil, ya se están, ya empiezan a maquinar y a olerse algo. Y es muy mi mujer es así. Una vez intenté sorprenderla para un aniversario y íbamos a dejar a nuestros hijos en, en casa de, de, de mi suegro. O sea, ¿ves? Esto se juntó con, con mi suegra, que se juntaron con mi mujer, es el hambre y las ganas de comer, ¿sabes? Mi mujer que, pilla, que la pilla al vuelo. Mi, mi suegra que no es capaz de guardar un, un secreto, una sorpresa. Imagínense, anda que había o estaba yo para más una sorpresa. ¿Sabes? Y, y yo intentando, y, 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 ¿y por qué has guardado una maleta atrás? No, porque tú sabes que tal. Que no... ¿Cómo explicas? Hay gente así. Y luego están los otros, los que les cuesta, les cuesta, de alguna forma, guardar una sorpresa. Son esos que no les van a decir que hay un cumpleaños sorpresa porque saben que se les va a escapar. ¿Conoces gente así? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa gente la vas a invitar en un cumpleaños sorpresa y tienes que invitarla dos minutos antes de que se vaya a producir la fiesta porque, como se lo diga, cinco minutos antes va a encontrar la manera de aguar la sorpresa. Se le va a escapar por algún poro de su ser, se le va a escapar. Pero me refiero, ¿cuántas, cuántas veces nosotros tenemos el listón demasiado alto para que Dios nos sorprenda? ¿Qué, qué clase de personas somos nosotros? Porque hay, ¿sabes que hay cristianos que, que no, no quieren ser sorprendidos por Dios? Y aunque suene escandalosamente atrevido lo que te estoy diciendo, es una realidad. Hay gente que no quiere ser sorprendida por Dios. Hay gente que no quiere salir del status quo. Porque una cosa es lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Otra cosa es cómo nosotros nos manejamos. La expectativa del corazón. La disponibilidad del corazón. En nuestras acciones se manifiesta lo que realmente nosotros somos aquí dentro. Y hay gente que no quiere ser sorprendida por Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cierto momento de su vida tuvo la ilusión de que Dios le sorprendiese, de que Dios hiciese algo distinto, algo diferente. Y lo anhelaron, lo buscaron, lo quisieron, pero experimentaron momentos de decepción. Y han llegado a un punto donde han dicho, la vida cristiana a partir de ahora para mí va a ser esto, esto y esto. Y que nadie entre en esta zona de confort. Ni siquiera Dios. Y luego hay gente que de pronto les cuesta mucho ser sorprendidos por Dios. Les cuesta mucho disfrutar de las sorpresas de Dios. Porque su nivel de exigencia es demasiado alto. Entonces de pronto es como que Dios tiene que estar intentando trabajar día tras día para inventar a ver qué hace lo suficientemente grande como para asombrar a ese hijo o a esa hija que ha perdido su capacidad de asombro. Y da la sensación de que de pronto todo lo que Dios hace nunca es suficiente. Aquellos que no se dejan sorprender por Dios porque tienen un listón demasiado alto, no son capaces de apreciar las pequeñas cosas que Dios hace día tras día. Han perdido esa capacidad de valorar las pequeñas sorpresitas de Dios todos los días. Entonces necesitan cada vez cosas más fuertes. Necesitan cosas más sorprendentes, más espectaculares para ver si Dios les convence de su grandeza, a ver si Dios les convence de su poder. Y así, lamentablemente, hay demasiados cristianos en nuestras iglesias o en la iglesia del Señor hoy en día, tristemente, y yo lo puedo ver constantemente, como el paso de los años, en lugar de sensibilizarnos para ser mayor, sorprendernos por Dios cada vez más, es todo lo contrario. En lugar de sensibilizarnos cada vez más, nos convertimos en gente más exigente todavía con Dios. Nos volvemos en gente más complicada, donde le ponemos el listón más alto. Ya con el paso de los años escuchamos un testimonio de la orden de Tenía un dolor y Dios me sanó. Y uno dice, a saber qué dolor tenía. A ese no le dolía nada. A ese le gusta pasar al frente y dar testimonio. Escuchamos eso de, yo no tenía trabajo y Dios me dio un trabajo. Algunos ni amén dicen a eso. Escuchamos cosas tan simples, tan sencillas como una palabra de bendición que te llega en un momento difícil y la ignoramos. Ignoramos muchas veces cosas que Dios hace a diario en nosotros porque nos hemos insensibilizado y nuestro listón está demasiado alto. Y esto es para todo. No somos capaces de valorar a quien comparte la palabra porque empezamos a catalogarlo, empezamos a analizarlo críticamente y a ver si me sorprende. No, yo lo conozco, sí creo que no me va a sorprender. Vamos a un gran evento de milagros con un predicador conocido y usado por Dios en milagros, con una gran multitud. Y ahí sí, vamos con la expectativa de que tal vez pueda ser sorprendido. Pero vamos a un lugar pequeñito con un completo desconocido que va a traer la palabra. Tal vez alguien que ni siquiera es pastor. Y con un grupo reducido de cuatro o cinco personas. <ríe> y dime, ¿realmente tenemos la expectativa de que Dios nos va a sorprender? Te das cuenta, pasando lo que está pasando hoy en día, en nuestra realidad, nuestra sociedad, a nivel mundial, lo que está pasando, el temor que hay en la vida de mucha gente, la inseguridad que hay, la crisis que hay y la peor que se avecina. En medio de todo esto, hay gente que no se deja sorprender por Dios. Pues Dios va a tener que hacer algo muy, pero que muy, pero que muy grande para sorprenderme a mí en medio de todo esto. Porque todo esto para mí es demasiado previsible. Yo sé ya lo que va a pasar. Y a veces nos atrevemos a adelantar los acontecimientos, precisamente porque nuestro listón está demasiado alto para Dios. ¿Y sabes qué pasa? La gente que le pone el listón demasiado alto para Dios tiene un problema. ¿Y sabes cuál es ese problema? Han perdido. Han perdido la capacidad de contemplar la grandeza de Dios. O dicho de otra manera, su visión de la grandeza de Dios se ha ido poco a poco reduciendo. Y en lugar de ver a Dios cada vez más grande, lo ven cada vez más pequeño. Cuanto más... Le subes el listón a Dios, más pequeño lo estás viendo. Y aunque aparentemente esto es una contradicción, es real. Porque cuando tú ves a Dios tan grande, eres capaz de verlo no solamente en las cosas grandes, en las cosas pequeñitas. Cuando tu visión de Dios es pequeña, solamente lo ves en lo que tú ves, en las cosas que tú le pones el foco. Pero cuando tu visión de Dios es grande, tú lo puedes ver en las pequeñas cositas. Y esa debería de ser nuestra visión. Porque luego está la tercera clase de personas, que son aquellos que les gustan las sorpresas y las disfrutan. Y te digo una cosa, no hay nada más maravilloso que dar una sorpresa a alguien y ver la alegría con la que recibe la sorpresa. ¿O no? ¿O no? Te dan ganas de sorprenderle más todavía. Cuando tú ves a una persona que aprecia una sorpresa y le das una sorpresa y le ves la cara de felicidad y de alegría... A un niño cuando le das un regalo y lo abre el loco, temblando, haciendo tonterías. ¡Aaah! Tú dices, ¿vale la pena el dinero que me he gastado? ¿Vale? Mañana le compro otra cosa. Das una sorpresa a alguien, bendices a alguien, de pronto haces algo bueno por alguien y ves la reacción, cómo recibe la gente con alegría y cómo disfruta el momento. Y dices, es que, es que vale la pena, es que quiero seguir haciendo ahora. Tú cuando sorprendes a alguien con toda tu buena intención y te das cuenta que como que no lo ha recibido como tiene que recibirlo, tú dices, bueno, seré yo, me lo voy a currar un poquito más para la próxima vez. Y a la siguiente vez te lo curras un poquito más, te lo trabajas un poco más. Y te das cuenta de que no. Y le haces una tercera vez. ¿Eh? Bueno, voy a, hacer algo, voy a esforzarme un poco más. Y te das cuenta que no, ¿sabes una cosa? Y llegas a la conclusión de que el problema no es tuyo, es de la persona. Traslada esto a Dios. ¿Y crees que Dios piensa? Cuando nosotros somos el objeto de sus sorpresas a diario. Cuando el mejor Dios, por la mañana, te sorprende con un día hermoso y glorioso, radiante, lleno de luz. Cuando te sorprende por esa llamada de, de, de teléfono, para un trabajo, cuando te sorprende con alguien que viene y te da un abrazo y te dice Dios te bendiga o simplemente un gesto de cariño. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que cuando Dios diariamente empieza a manifestar esos detalles que son sorpresitas, que nos revelan cuánto nos ama? Nosotros lo desvaloramos y nos hacemos como lo que bueno, esto ya me lo espera esto pues, esto pues, hombre... cuando pides un trabajo a Dios y Dios te da un trabajo y tú dices, yo esperaba que fuese un trabajo un poquito más, no sé, yo, yo no pedí algo tan complicado, señor, un trabajo de tres horas diarias con cinco mil euros de, al mes de, no, tan difíciles para ti, dueño del oro de la plata y esas cosas y, y, y lo que Dios te da no es suficiente ¿Qué, qué, ¿qué crees que piensa Dios cuando actuamos de esa manera? ¿Cómo, ¿cómo crees que puede sentirse nuestro Señor cuando actuamos de esa manera? ¿sabes una cosa? El Salmo 66, versículo 5, dice, vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Los imponentes milagros que realiza a favor de su gente. Quiero decirte algo en esta mañana. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Es triste y es lamentable ver cómo no los incrédulos... No los incrédulos, sino aquellos que dicen y procesan creer en Dios han dejado de creer en milagros. Es triste ver como dentro de la iglesia del Señor hay gente que creen que los milagros se han terminado. No, yo creo que los milagros siguen siendo vigentes. Quiero en la manifestación y en la obra del Espíritu Santo. Quiero en los dones del Espíritu. Quiero en la sanidad, quiero en la liberación. Quiero en el bautismo del Espíritu Santo. Creo que Dios sigue obrando como antes porque Él no ha cambiado. Los milagros son reales. Dios sigue obrando milagros ¿Cómo puede ser que yo diga Que creo en un Dios grande, poderoso Que todo lo puede Y no crea en milagros ¿Cómo puede ser? Eso sí que es contradictorio No tanto el título de mi mensaje Es una gran contradicción No puede ser Vivimos en un mundo Que trata de anular lo sobrenatural Que trata de cortar, de amputar El poder de Dios en nuestra realidad y es triste como la iglesia se deja arrastrar por ese pensamiento también. Y es un pensamiento tan absurdo que te lleva a contemplar cómo gente cree que puede existir vida a millones y millones y millones de años luz de la tierra sin haberlo visto. Y sin tener pruebas, Y esa misma gente no son capaces de creer que hay vida aquí cerquita que se llama Dios. Solo porque no lo han visto. Y ese mismo pensamiento se mete dentro de la iglesia también, incluso dentro de pentecostales. Gente que cree en la evidencia del poder del Espíritu Santo, gente que cree en pentecostés, pero que de alguna forma han llegado a, a no querer que Dios los sorprenda, los saque de su zona de confort. Hum, me se tiembla un poquito raro ya. ¿eh? Pues eso de las lenguas, pues todo discutible. A ver, porque pues eso de los milagros, pues, pues no sé yo. Vamos a ver, define milagro define sanidad. Gente que supuestamente cree en la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Gente que se catalogan como pentecostales o carismáticos. Gente que creyendo eso también Dios tiene que de alguna forma trabajárselo un poquito para sorprenderles porque piensan que lo han visto todo. Oh, ¿Qué me vas a contar a mí? Yo he estado en el avión de tal sitio, de tal sitio, de tal sitio. He visto cosas que no veas. He visto milagros, señales, pero maravillas. Cuéntame a mí que yo no haya visto y ha experimentado. Entonces, yo puedo, yo puedo imaginarme a Dios, imagínate, ¿no? Para esta gente Dios Dios supone el, el, el hombre que está sentado en el trono arriba diciendo, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada para sorprender a este, a este hijo, a esta hija mía, no lo sé. Es que, sí, o sea, es que a mí el tema del coronavirus, hasta a mí siendo Dios, me ha pillado por sorpresa, no sé qué hacer. ¿Cómo, ¿Cómo arreglo esto los chinos? Yo sabía que los chinos, me despisté cuando creaba los chinos que no sé qué hacer ¿qué hago? ¿qué hago? Es que, es que no es suficiente mira lo mantengo con vida todos los días pero no es bastante para él le doy de comer todos los días le doy ropa tiene una casa tiene una familia tiene amigos tiene una iglesia que predican cosas con coherencia que hoy en día es difícil y aún así que es que no sé cómo, no sé no sé cómo hacer para, para sorprenderlo para dar una sorpresa porque este tipo se las ve todas es que no sé ¿cómo, cómo hago? ¿se te ocurre algo espíritu? no sé no sé y, y, ¿Y tú, hijo? ¿Jesús, se te ocurre algo? A mí, yo ya bajé, estuve hace dos mil años ahí con ellos y eres, ahora es tú. ¿Tien, tien, ¿Tiene sentido esto? ¿Ningún sentido? ¿Tú te imaginas a Dios así? ¿Tú, tú, crees, ¿Tú crees que Dios ha perdido la capacidad de sorprendernos a nosotros o bien nosotros hemos perdido la capacidad de ser sorprendidos por Dios? Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo obras imponentes y maravillosas independientemente del contexto, pero tiene que ver cómo es nuestra disposición a lo que Dios va a hacer. Porque yo encuentro en este texto que hemos leído, está marcado en un momento en el que Jesús hace dos milagros en un espacio muy corto de tiempo. Se acerca al principal de la sinagoga un hombre que es una autoridad espiritual en su región, en su zona. Y se acerca a Jesús esperando que Jesús haga algo en la vida de su hija. Su hija está gravemente enferma, tiene 12 años, está muriendo. No sabemos qué enfermedad tenía, pero nadie podía hacer nada por ella. Y él confía en que Jesús haga algo, que la sane, que vaya a su casa. Por favor, ven a mi casa. Haz algo, Jesús. Y hay un montón de gente que rodea a Jesús. Esa gente que le gusta mirar. Esa gente que son público. Y rodean a Jesús porque Jesús va a la casa y todo el mundo va, bueno, va a ver qué hace Jesús. A ver qué es lo que va a hacer Jesús. Caminando y dirigiéndose a la casa de este hombre, de este principal de la sinagoga. Una mujer que lleva 12 años enferma. Una mujer con hemorragias constantes, con un problema físico considerable. Un problema que la había aislado, que la había marginado socialmente, que no tenía experiencia, arruinada, sin dinero. Escucha que Jesús está por ahí, lo ve y se esconde con miedo entre la multitud hasta que toca el manto de Jesús inmediatamente, eléctricamente, es sanada por el poder de Dios. Y Jesús detiene a la multitud, la identifica y pone su vida como ejemplo de fe. En ese momento alguien se acerca de la casa del principal de la sinagoga y le dice a este hombre, no molestes más al maestro porque tu hija se ha muerto. Se terminó. Se acabó. Era previsible. Era previsible. Se veía venir. Era un diagnóstico. Los médicos te lo avisaron. No se puede hacer nada. Jairo, los médicos te dijeron, lleva a la casa y pasa y aprovecha los últimos minutos con ella porque no hay nada más que hacer. Se ha vuelto agresiva esa enfermedad. Jairo, no hay nada que hacer. Era previsible. Estaba muy mal y ahora el desenlace es el peor desenlace que podía haber es la muerte ningún médico puede contra la muerte cuando la muerte llega ningún discurso político puede contra la muerte ninguna filosofía ningún empresario ni todo el oro o el dinero del mundo puede contra la muerte el peor final de la historia y lo peor es que era previsible. Y en ese contexto llega Jesús. Y llega Jesús de Nazaret. Y cuando de pronto escucha que le están dando esa noticia, el padre por un momento parece que desfallece, pero Jesús le da ánimo. Y este hombre, hay algo que de pronto se abre en su vida, algo se abre en su mente, algo se abre en su corazón. Y es la expectativa de que tal vez Jesús... Tal vez Jesús pueda hacer algo en medio de esta circunstancia. Está todavía conmovido, en shock por la noticia. No ha procesado bien todavía el hecho de que se ha quedado sin su niña de 12 años. Porque el dolor es igual hace 2.000 años que ahora, ¿eh? por la pérdida de un hijo. Y cuando llegan a la casa, ¿qué sucede? Sucede lo que cualquier persona se podía esperar. Sucede... Lo que previsiblemente tenía que suceder porque ha llegado a un lugar donde hay una joven de 12 años, una niña muerta y la gente está llorando, la gente se está lamentando, la gente está echando ceniza sobre su cabeza, está rasgando sus vestiduras. Hay un luto, hay un dolor expresado físicamente, externamente. Hay un lloro, un lamento. Cuando tú vas a un funeral, tú vas a encontrar gente llorando. Y aunque tú vayas al funeral de un hombre o una mujer de Dios, de un buen cristiano que ha sido ejemplo toda su vida, tú vas a encontrar gente llorando, gente triste por la pérdida. Eso es lo que vas a encontrar, sí o sí. Por lo tanto, es normal lo que Jesús encuentra. Es previsible. Tú y yo leemos esta historia y decimos, ¡Oh, esa gente, qué poca fe! ¿Cómo actúas tú cuando llega una factura grande? ¿Cómo actúas tú cuando no tienes para un mes? ¿Cómo actuamos? Entonces, antes de juzgar, pongámonos un poquito en contexto. Y cuando Jesús entra en ese lugar, Jesús habla lo que nadie se espera que va a hablar. Jesús da una sorpresa con lo que habla. Dice lo que nadie se espera que diga. Pero cuando tú llegas a un lugar donde ha fallecido alguien, ¿tú qué dices? Lo típico, lo siento mucho. Te acompaño en el sentimiento, mis condolencias, que, que el Señor te consuele, que... ¿Qué dices? Qué bueno era. No somos nada. Y cosas como esas, las típicas cosas. Tranquilo. O no tengo palabras. O no sé qué decir. O simplemente... Es lo normal, ¿no? Es lo previsible. Lo previsible. Pero Jesús llega, entra en ese lugar y dice, ¿por qué estáis llorando? ¿Por qué estáis alborotando? ¿Por qué estáis llorando? ¿Por qué estáis alborotando? La niña no está muerta, la niña está dormida. ¿Y sabes una cosa? El padre y la madre no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Los que estaban llorando y haciendo jaleo no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Porque lo previsible no es que un rabino venga y haga ese tipo de declaraciones. Eso no es normal. Jesús sorprende a todos. Y en este contexto hay diferentes reacciones, dos reacciones completamente distintas. Está la reacción de la gente cuando escucha lo que Jesús está diciendo, lejos de enfadarse o de ponerse mal, empiezan a burlarse de Jesús mostrando una desconsideración hacia quién es Jesús una falta de respeto hacia quién es Jesús y hacia sus palabras no se paran a considerar lo que está diciendo simplemente no creen son incrédulos yo no sé cuánta de esa gente habría escuchado anteriormente a Jesús no lo sé lo que sí que sabemos es que esa gente no querían ser sorprendidos por Dios Jesús no era suficiente para ellos era absurdo la promesa de algo diferente. Era absurda la declaración de una posible realidad distinta. Jesús está declarando una realidad espiritual diferente en tu marco, en tus posibilidades. Según lo que tú preves, la niña está muerta, pero según lo que preveo yo, según mi marco y según mis posibilidades, la niña está dormida solamente. Y eso hace que muchos de ellos... Se enfaden con Jesús y empiezan a burlarse de Él. Cuando se empiezan a burlar de Jesús, ¿qué hace Jesús? Out. Fuera. Por favor, espere usted detrás de la puerta. Espera detrás de la puerta. Allí estaba el padre y la madre. La mamá ya había visto a la niña muerta, pero llega el papá y, 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 y se acerca al contexto donde ve a su hija. Después, cuando entra a la habitación con Jesús, ve a su hija tumbada en un lecho, fría, pálida. El color de su piel está empezando a cambiar rápidamente porque no hay vida en ella. Es su niña, la que vio nacer, la que la acompañó durante toda su vida y ahora no tiene vida. Y, y, y La actitud del padre es una, es, una, es una vorágine de sentimientos y de pensamientos en ese momento. Pero no hay una queja contra Jesús, no hay una incredulidad, hay una expectativa. No, 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 no sabe exactamente qué es lo que Jesús va a hacer, no tiene ni idea, pero simplemente confía en que haga algo. Yo no sé si él llegó a pensar que Jesús podía resucitarla, no lo sé, porque a lo mejor era algo tan, tan, tan alto. Y tan difícil que a lo mejor puede, puede, puede que ni lo pensase. Pero ¿quién sabe lo que Jesús va a hacer? No sé. Que haga algo. La, uf, resurrección, sí, no. Pero que haga algo, por favor. Que haga algo. Pero había un grupo de gente que acompañaba a Jesús y le acompañó durante varios años que sabían que Jesús era experto en sorpresas. Había gente... <ríe> Que conocieron a Jesús, porque caminaban con Él 24 horas. Y caminar con Jesús 24 horas es estar sometido a sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa, y tras sorpresa. Hasta que ellos entraron con Jesús. ¿Por qué Jesús no los echó a ellos de la habitación? Porque ellos tenían la certeza, la seguridad de que previsiblemente iban a ser sorprendidos por Jesús. Porque tenía la certeza, la seguridad de que Jesús siempre hace cosas que sorprenden. No sé qué es lo que va a hacer, pero él es experto siempre en superar las expectativas. Porque Jesús y su vida es una constante sorpresa. Porque Jesús nació en un lugar sorprendente. Nadie esperaba que naciese donde nació. La gente esperaba que Jesús naciese en un palacio. Pero Jesús sorprende naciendo en un pesebre. La gente esperaba que Jesús naciese en un lugar importante como Jerusalén, pero Jesús nace en Belén, en un lugar pequeño, sorprende de nuevo. Cuando se acercan esos sabios de oriente y llegan y lo ven, se sorprenden del contexto y dicen, pero ¿es, es, es, es esta la criatura? Cuando tiene 12 años y va al templo, no es un niño común, es un niño que sorprende constantemente porque sorprendió a sus padres, perdiéndose. Y los papás no se lo encontraron jugando al fútbol con los amigos o jugando a la Playstation, al Fortnite con los amigos. Se lo encontraron en el templo, discutiendo con los doctores, con los sabios de la ley. Y ellos estaban sorprendidos cuando le escuchaban hablar de las cosas de Dios, con 12 años. Y es que su vida sorprende constantemente. Y es que se sorprende Juan el Bautista cuando él le dice, bautízame. Y Juan le dice, no, 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 primo, yo te conozco. <risa> si te tengo que bautizar, ¿tú me tienes que bautizar a mí? Pero yo sé quién tú eres. Yo, esta gente no tiene idea, pero yo sé quién eres tú de verdad. Bautízame tú a mí, por favor. No me hagas pasar tanta vergüenza de ser yo el que te bautice, por favor. Vamos a cumplir lo que está escrito, bautízame. Y sorprende a todo el mundo. Es el Jesús que cuando le dicen, ese es, ese es el Mesías. Un grupo de discípulos dicen a Natanael, ese es el Mesías. Y él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿En serio? ¿Ese? ¿Tan joven, ese? Pero si dicen que es un carpintero. Pero no se ha criado un templo como a lo mejor se crió el profeta, gran profeta y juez de Israel, Samuel. Se ha criado una carpintería, una aldea pequeñita. Ese es... <ríe> Es el Jesús que sana enfermedades de manera cada vez más sorprendente. Sus discípulos le ven haciendo milagros un día y otro, y otro, y otro, al punto que Lucas dice, no podíamos escribir la cantidad de milagros que Jesús hizo porque eran miles de personas las que él sanaba. De cualquier manera, Dios hacía cosas maravillosas. Y sus discípulos piensan que lo han visto todo en sanidad cuando de pronto llega un ciego. Cuando él había sanado un montón de ciegos y llega un ciego y hace Jesús... Y hace barro con su saliva y los ojos... Y a un sordomudo le hace gestos para que abra la boca y le pega un escupitajo dentro de la boca. Canasta. Y la gente dice, pero esto no se hace, esto, un rabino no hace estas cosas, por favor. Es que se sorprende cuando él llega y empieza a echar fuera demonios. Hasta ese momento los demonios estaban muy contentos y muy cómodos. Pero cuando llega Jesús empieza a echar fuera demonios y la gente le dice ¿Y eso? Y dice, yo por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios, por eso el reino de Dios ha llegado a vosotros. Se sorprenden los fariseos cada vez que él habla, porque le dicen ¿En qué autoridad tú haces lo que haces? Y Jesús les dice ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? se empiezan a discutir entre sí. Si decimos que era de Dios, me van a decir que ¿Por qué lo matamos? Si decimos que era de los hombres nos van a apedrear y me, mm, mm, no lo sabemos y Jesús dice yo tampoco respondo con qué poder hago estas cosas con qué autoridad hago lo que hago y se fue tal cual sorprende constantemente los discípulos han visto cómo Jesús ha hecho maravillas extraordinarias y un día se montan en una barca y están atravesando un lago y en medio del lago se desata una tormenta ¿quién está haciendo algo sorprendente? Jesús quien duerme en un barco que no es un yate? que no tiene camarotes, que no tiene comodidad, que hay lluvia, que hay frío, que hay viento, él está durmiendo. ¿Quién es el único que duerme? Jesús. Y lo miran, sorprendidos de que esté durmiendo. Y venga, y echar agua, venga tú, agárrame el cable por aquí, que nos hundimos, que se va, agárrate. Uuuh. Y Jesús... Hasta que ya no aguantan más. ¡Despierta, maestro, señor, que perecemos! Y se levanta Jesús. ¿Y qué hace? Los reprende. ¡Hombres de poca fe! Ahí tienes la base bíblica para aquellos que se levantan y tienen un mal despertar por las mañanas. ¿Ves? Jesús también se levantaba por las mañanas, un poquito medio. Y claro, le han visto sanar, le han visto echar fuera de monte, le han visto hacer muchas cosas, pero es que de pronto Jesús se pone en pie y se pone a hablarle al viento. Que le habla al viento. Que le habla al viento. Que tú la conoces de la escuela dominical, pero ponte en contexto, la primera vez que pasa. Tú la has escuchado toda tu vida, que Jesús calmó el viento y el mar, y sí, pero ponte, trasládate al contexto. Ellos no tenían la escuela dominical, ¿vale? Entonces, estaba pasándoles a ellos por primera vez, por primera vez, y se pone Jesús de pie y empieza a hablarle al viento. Yo no sé qué le diría al viento, cállate, enmudece, silencio, al mar, le habla al mar. Y los otros... En esos minutos, esos instantes, tuvieron que ser muy curiosos de poder ver. Como siempre digo, le pediremos al Señor en el cielo que nos ponga el DVD esa escena. Pero tuvo que ser muy emocionante ver eso, la cara de los discípulos en ese momento. Pero, pero después, fue cuando, lo más emocionante fue después cuando el mar se para y el viento para. Y se hace calma. Y Jesús nos mira. Nos falta fe. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? No dejas de sorprendernos. Vivimos contigo. Dormimos contigo. Comemos contigo. Caminamos contigo. Estamos contigo. Pero es que vayamos donde vayamos contigo. Es sorpresa tras sorpresa. Nos sorprendes en las plazas, en las calles, en medio del mar. Nos sorprendes en todos lados. Nos sorprendes con los fariseos, con los escribas, con, con, con toda clase de gente enferma. Nos vamos a comprar comida, llegamos y te vemos hablando con una samaritana a las 3 de la tarde. Falta de testimonio. Y no se quede adorar, de, de, hablando de no sé cuántos maridos. Y sí, sí, porque no has tenido tanto... Y, contando los maridos, que has, Jesús. Eso no lo hace un rabino. Es que no para de sorprendernos. Es que no me acuerdo de otro día, Jesús, cuando íbamos caminando con Jesús y pasamos al lado de una higuera y, y, y te pusiste así a ver si había hijos. No, no había hijos, dijiste... Nunca más haga fruto y se seca. Jesús es que no paras de hacer cosas que nos sorprenden. Entonces, esta gente sabe que Jesús es previsiblemente sorprendente. Porque cuanto más tiempo pasan con él, es más, llega un punto donde ellos alcanzan el momento, el clímax, donde Jesús les da la sorpresa de su vida cuando de pronto él es crucificado y muere y al tercer día están juntitos pensando que todo ha terminado pensando que ya que previsiblemente todo ha acabado porque como él ha muerto previsiblemente todo ha acabado previsiblemente no hay nada más previsiblemente el contexto yo sabía que el final de la película al final hizo cosas muy grandes muy maravillosas pero a la hora de la verdad cuando le decían que se bajase de la cruz no se bajaba por algo no se bajó. Creo yo que pensarían. Y estando en ese contexto donde todo es muy previsible, sorpresa. ¿Quién aparece en escena? Jesús. Y aparece atravesando paredes, atravesando puertas y se presenta delante de Dios. La paz sea con vosotros. ¡Ah! Yo no he tomado nada, yo tampoco. Café de esta mañana y solo. Y mirándose unos a otros. ¿Y ¿Quién es este? Y aquí está Tomás. Y... Tomás, que es incrédulo. Y llega Jesús. Ven, Tomás. Que vas a flipar. Ven aquí, Tomás. Mira, mete tus manos. En las heridas de mis manos. Ven, ven, ven. ven. No, no, Jesús. No, no quiero, no quiero. Jesús. No, sí, sí, sí. Ven, ven. Que no ven para acá, anda. La persona no va a hablar tanto. Ven aquí. Mete las manos. No, no. Asegúrate. No, no, no. No digas que sí, que crees, porque no, 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 no. no Quiero que ahora estés convencido. Cada vez que palpes mis manos, cada toque de tus dedos en mis manos heridas va a ir disipando una a una las dudas que tienes ocultas en tu corazón. ¿Has visto, no? ¿Estás convencido? ¿Ves que no soy un espejismo, no soy un holograma? ¿Ves que me puedes tocar? ¿Lo ves, no? sí sí, 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 ya está, vale, 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 me voy a sentar. No, 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 ven, no, no he terminado contigo, Tomás, ven, mete la mano aquí en el costado. ¿Te acuerdas del lanzazo? ¿Te acuerdas, no? Ven, mete la mano aquí dentro, toca. Mete, mete la mano, ven. Y lo dejó atónito, atónito por completo. Esa gente era la gente que después estaba dispuesta a dar la vida por él. Porque aprendieron que pasase lo que pasase en este mundo. Que lo más lamentable que puede pasar en este mundo es una muerte. Jesús, a pesar de la muerte, te puede sorprender. Porque Él sorprendió venciendo la muerte. Así que cuando Él entra en ese cuarto y ve a esa niña, la toma de la mano, y le dice, no hizo un gran espectáculo, simplemente es que la vida había llegado. Y donde está la vida, la muerte no puede estar. Es que es una cuestión de pura lógica. Es que ahí estaba el creador de la vida. Y, y Nadie puede anular la existencia de la vida y mucho menos anular la existencia de Dios. Y de pronto llega la vida a ese lugar y la muerte no puede con él. Y entonces dice, niña, a ti te digo, levántate. Y se dirige a ella, levántate. Y la niña vuelve a la vida de manera instantánea y todos quedan completamente asombrados por lo que Él acaba de hacer en ese momento. Ahora, ¿cómo nosotros, y quiero ir terminando con esto, ¿cómo nosotros podemos ser sorprendidos por Dios en el contexto que tenemos nosotros? ¿Cómo se hace esto de no perder la capacidad de que Dios nos pueda sorprender? Dios es maravilloso. Hay cosas que pasan en tu vida que no siempre te las esperas. Pero con Dios te puedes esperar siempre algo, porque algo siempre va a hacer. Y escucha, es emocionante vivir en esa dinámica. Saber que Dios, cuando menos te lo esperas, y él, él elige siempre el momento oportuno para ¡zas! Porque la sorpresa está muy vinculada al momento oportuno. Y Dios conoce los tiempos y conoce los momentos mejor que nosotros. Y Él sabe cuándo hacer algo para que la sorpresa sea mayor todavía. Y a veces Él espera para hacer determinadas cosas. A veces espera meses, otras veces espera años. Y cuando hace algo, te tira para atrás. Y dices, es que ves un poco más la grandeza de Dios. Veo ahora. Es que veo un poquito más lo grande. que Es que es maravilloso. Es que es extraordinario. Es que es impresionante lo que Dios hace. La Biblia nos enseña en Hechos... ¿Cómo nace lo que entendemos hoy como la primera iglesia? Me gusta llamarlo iglesia primitiva, aunque el concepto pueda ser correcto o no, no lo sé, me suena como medio. Prefiero llamar la primera iglesia o el inicio de la iglesia, la iglesia naciente, o... pero no me gusta el rollo primitivo, no me gusta. ¿Cómo nace? Nace en un acto de obediencia, quedaos en Jerusalén, obedeciendo la palabra de Dios, en obediencia a la palabra capítulo 2 del libro de los hechos llega el espíritu santo cuando no se lo esperan de repente llega la sorpresa ellos estaban esperando estaban preveyendo que algo iba a pasar hay previsto que pase algo pero qué va a pasar exactamente dijo que iba a derramar el espíritu santo cómo es eso del espíritu santo qué es eso qué va a pasar va a entrar alguien caminando por la puerta ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿De, ¿De qué forma? No sabían nada. Jesús solamente dio un dato. Es otro de la misma condición que yo. Lo único. ellos empiezan a desarrollar esa expectativa de que algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y de repente llega la sorpresa. Todo comienza, el ambiente a cambiar. Un viento llena toda la casa. Uf. Y empiezan a aparecer algo parecido, no eran lenguas literalmente, eran algo parecido, una manifestación de fuego similar a la figura de una lengua, una llama sobre las cabezas de todos los que estaban ahí. Y comienzan todos a hablar en otros idiomas, en lenguas extrañas. Ellos hablaban arameo, algunos de ellos un poquito más cosmopolitas, podían hablar tal vez griego porque la región estaba tomada por los romanos y el griego era el idioma de los cultos en aquel tiempo idioma que se utilizaba para comerciar y demás como mucho alguno hablaba griego poco más y ahí en ese lugar empiezan gente normal y corriente a hablar cada uno en, idioma. en ese tiempo en Jerusalén hay gente de diferentes lugares de diferentes regiones con diferentes contextos sociales diferentes idiomas y empiezan a escuchar las maravillas de Dios en esos idiomas salva un revuelo impresionante y ese grupo pasa de ser un grupo anónimo a llamar la atención de toda la ciudad prácticamente. Empieza a juntarse gente. Se arma un revuelo un espectáculo y le preguntan a Pedro qué está pasando. Y Pedro comienza a hablar y de pronto empieza a predicar y, y 3.000 personas rinden su vida a Dios. Aceptan el plan de salvación. Pedro vuelve otra vez a predicar más adelante y en esta ocasión 5.000 personas es sorprendente para ellos mismos cómo él sale a la calle y percibe que la gente coloca a la gente a los enfermos a los lados, a uno y otro lado porque solamente cuando él caminaba su sombra iba sanando a los enfermos Jesús nunca había sanado a los enfermos con su sombra, no lo dice la Biblia pero es algo diferente, Dios empieza a sorprenderles haciendo cosas con ellos que ellos no habían visto antes y esa gente, esa iglesia que nace en ese contexto donde Dios les está sorprendiendo con cosas totalmente nuevas, diferentes, esa revelación de un Dios sorprendente, no la tuvieron los padres de la antigüedad. Porque algunos de ellos murieron en el desierto porque perdieron su capacidad de ser asombrados por Dios y las cosas que vieron fueron brutales, ¿eh? pero nunca era suficiente pero luego se levanta una generación en el desierto que no ha visto el mar abrirse, que no ha visto eh, las plagas, que no ha visto la columna de, de fuego ni la nube, no ha visto nada de eso, pero que le dicen que la tierra es suya y eso es suficiente para, porque están en expectativa, conocen a Dios y creen que Dios va a hacer algo. Y es suficiente para creerle a Dios, no pierden esa expectativa. ¿Qué es, qué característica encuentro yo en esta iglesia de ese contexto? que nos ayude a ti y a mí hay muchos podríamos hablar de la primera iglesia ¿sabes qué encuentro? ellos se juntaban se reunían y tenían una característica de la que te quiero hablar ellos tenían sencillez de corazón y escucha habla de sencillez de corazón a la hora de repartir los bienes de compartir y estar juntos pero la esencia de lo que te está diciendo es que no eran tan complicados no eran gente complicada eran gente que entendieron el Evangelio a pies juntillas... ...y no perdían su tiempo en otro tipo de cosas. Las cosas se complican con el paso de los años... ...porque perdemos la sencillez de corazón. Nos convertimos en gente demasiado complicada. Cuando eres un niño... ...miras al payaso que ha aparecido en tu fiesta de cumpleaños... ...y te sorprendes. Cuando eres un adulto y ves al payaso en tu fiesta de cumpleaños... Te fijas en los zapatos que hay debajo del traje y en la barba mal afeitada o en la mala calidad de la pintura o la peluca del chino que se ha puesto. Y empiezas a identificar a ver quién es el que está vestido de payaso. Es un ejemplo para ver hasta qué punto nosotros nos convertimos en críticos y perdemos la sencillez, dándole relevancia a cosas que son insignificantes y dejando de apreciar cuestiones tan hermosas y tan bonitas. Yo disfruto las sorpresas del Señor día tras día. Dios no deja de sorprenderme. Nunca. Y es que yo no quiero que Dios deje de sorprenderme nunca. ¿Qué corazón más sencillo? Jesús dijo, tenéis que ser como niños. Después de discutir con los fariseos, con estos, los escribas, que intentaban pillarle, intentaban sorprender a Jesús en algo. Tan retorcidos que intentaban ver la maldad en Jesús. Intentaban sorprender a Jesús. Jesús dice, estábos quietos, dejad que sea yo el que os sorprenda a vosotros. Porque esto no se trata de que vas avanzando en la vida cristiana y vas subiendo escalones desde los cuales estás más arriba de todos. No, la vida cristiana es al revés, es bajar peldaños y ser más sencillo cada día. Por eso Jesús dijo, tenéis que ser como niños, no se estén complicados. Estoy harto de discutir con los fariseos, con este, con el otro, y con qué autoridad, y que si por verseú has hecho esto, y si has hecho lo otro, y no sé qué, y dónde está eso en la Biblia, y no sé cuánto, y patatín, y patatán, y ese hace esto porque esto, y ese piensa mal de mí por esto, y no sé qué, y usted no me saludó por esto. Y qué complicados, qué complicados que somos, qué difíciles que somos. Y el Señor nos dice, pero si solamente quiero que te dejes sorpresa, déjame que te dé una sorpresita, por favor. No sea, tan, no sea tan complicado no sea tan complicada. sea un poco más sencillo lee, lee la Biblia de una forma un poquito más sencilla <risa> sea un poco más ingenuo para mi poder sea un poco más ingenuo para los milagros yo prefiero ver milagros de Dios en todo y convertirme en algo tan crítico en alguien tan crítico que los ignore y pasen por delante desapercibidos delante de mí. Prefiero ver, ver, ver a Dios obrando en todo. Quiero cambiar la desesperación de los momentos que estamos viviendo por expectativa. Igual que la del papá y la mamá de esta niña. Expectativa. Dolor, sí, pero expectativa. Y Dios en el trono. Oh, yo les dije a mi iglesia, el sembrador, que los iba a llevar más profundo. Y ahora esto de las mascarillas y la crisis. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Seguro? ¿Tú crees que Dios no preveía todo esto? ¿Tú piensas que Dios no sabía lo que iba a pasar aquí? ¿Tú crees que, 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 a, Dios le, ¿tú crees que a Dios alguien puede sorprenderle? ¿Y sabes por qué nadie puede sorprender a Dios? Porque Él, precisamente, tiene todos los recursos todos los recursos. ¿Cómo, ¿Cómo es tu imagen de Dios ahora? ¿Cómo es tu imagen de Dios ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú a Dios ahora? ¿De qué manera le ves? ¿Crees que has vivido suficiente? ¿Crees que conoces suficiente? ¿Crees que sabes suficiente? ¿Cómo para que te pille todo ya bien prevenido? ¿O más bien dices, Señor... ¿con qué me vas a sorprender ahora? Yo decía el viernes, hay restaurantes en el mundo que un plato te puede costar 500, 1000, 2000 o 3000 euros. Los hay, ¿eh? Ni tú ni yo vamos a esos restaurantes, por supuesto que no. Pero ¿Sabes una de las características que tienen esos sitios? Que tú vas y tú no sabes lo que te van a poner para comer. Tú pagas una cantidad ingente de dinero porque sabes que el que está cocinando la comida tiene tal capacidad, tal conocimiento que seguro la experiencia va a valer la pena. Que seguro te va a sorprender. Tú pagas para ser sorprendido. Tú pagas para ser sorprendido. Cuando tú y yo tenemos a un Dios que nos quiere sorprender sin haber pagado nada tú y yo. Cuando tenemos a un Dios que nos quiere sorprender día tras día y de manera gratuita. La mayor sorpresa que hemos recibido es que Dios nos haya salvado. Todavía me sorprendo de que Dios me haya salvado. Todavía me sorprendo de que Dios me ame Todavía me sorprendo de que Dios me use Todavía me sorprendo de la familia que tengo Todavía me sorprendo de la salud Todavía me sorprendo de que cada día ponga un plato de comida Todavía me sorprendo de que me dé ropa todos los días Todavía me sorprendo de que pueda respirar Todavía me sorprendo De congregarme en esta iglesia Todavía me sorprendo de tener amigos Amigos Póngase de pie, por favor Él, Él es más grande Él es más grande Hoy, la iglesia hoy La iglesia hoy tiene que volver ampliar la visión de la grandeza de Dios. La iglesia hoy tiene que romper con la incredulidad. La iglesia hoy tiene que volver a creer en milagros, en señales, en prodigios, en maravillas. La iglesia hoy tiene que volver a creer en los dones del Espíritu. La iglesia de hoy tiene que volver a creer en un Dios grande que sorprende, que es previsiblemente sorprendente.